0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mudiwale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 4: Aufbruch in wärmere Gefilde. Hallo Alina. Moin Muddies. <lacht> Na, <Not> Melanie. <lacht>
0: Oh, Alles gut? Jeden. Hast du dich von unserer letzten Folge erholt? Oh, wow, also irgendwie haben wir ganz schön viel gesabbelt. Ja. <lacht> Hätte ich tatsächlich nicht gedacht oder nicht mit gerechnet, dass wir ähm, ja doch so einen guten Redefluss haben. <lacht> nee, ich auch nicht. Vor allen Dingen sind wir ja auf einem
1: Thema so ein bisschen hängen geblieben, ne?
0: Ja, ja ähm, sehr ausführlich. Ich sage es jetzt auch
1: nicht nochmal. <lacht> nee, ich auch nicht. Das Wort haben wir oft genug in den Mund genommen. Also wenn ja, ähm, da passt auch die Metapher im Mund ganz gut zu. <lacht> so hört <lacht> auf jeden Fall in Folge 3 nochmal rein.
0: Aber jetzt sind wir schon bei Folge 4 angekommen. So schnell geht das. Unfassbar, wie die Zeit vergeht irgendwie. Erst sitzen wir zusammen und denken so, oh, Folge 1, wie spannend. Und jetzt schon Folge 4. Razzifazzi. Ja, verrückt, ne?
1: Und äh, Gefühlt gestern hatten wir beide noch den positiven Schwangerschaftstest in der Hand und jetzt erzählen wir euch schon vom ja, ersten Trimester, von den ersten drei Monaten. Da waren wir angekommen, ne?
0: Genau, die ersten drei Monate, das erste Trimester und jetzt ähm, ja, ging das so unterschiedlich bei uns, ne? Höhen und Tiefen. Genau, aber wie der
1: Titel schon sagt, ne, Aufbruch in wärmere Gefilder. Gefilde, wir haben uns da ja mal wieder von unserer Wahlthematik inspirieren lassen, ne? die Reise beginnt sozusagen, die Wahlmuddys ziehen ja dann auch los in wärmere Gefilde, um da ihre, ähm, ich hätte schon was Küken gesagt, um da ihre Jungen <lacht> zu bekommen und ja, jetzt sind wir auch am Anfang der Reise, beziehungsweise wollen euch einfach in der Folge nochmal ein bisschen mitnehmen rund ums ja erste Trimester. Ne? War ja auch eine spannende Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da ist äh, ja irgendwie ganz viel passiert und irgendwie manchmal denke ich so, da war auch so die meiste Veränderung, weil halt alles neu ist und auch so vieles dazukommt, wo man denkt, hä, was macht mein Körper da jetzt? Und ähm, dann pendelte sich das, glaube ich, langsam ein. Also das erste Trimester war eigentlich sehr spannend, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also man hat,
1: finde ich, ja, wöchentlich, wenn ich sogar täglich gemerkt, dass der Körper der echt am Rotieren ist, muss selber sich erstmal umstellen und man selber muss sich ja auch erstmal in der neuen Rolle
0: als Schwangere irgendwie kennenlernen, ne? Definitiv. <lacht> <lacht> also am Anfang fand ich das schon ja auch schwierig, irgendwie. Ähm, also ich kann gar nicht sagen, dass mein Körper sich am Anfang so, so viel verändert hat, aber ähm, bei mir ging das sehr schnell los, dass ich ähm, eine Phase hatte, wo ich mich nicht mehr so richtig wohl in meinem eigenen Körper gefühlt habe, weil sich noch nicht optisch was verändert hat, aber so innerlich. Also irgendwie habe ich schon gespürt, dass alles weicher wird, auch wenn es vielleicht Einbildung war. Ich weiß es gar nicht so genau, ob das so früh wirklich schon passiert. Mhm. War irgendwie ähm, ja, war alles anders. Ich habe auch das Gefühl, ich wurde mehr durchblutet, anders durchblutet. Also irgendwie weiß ich nicht. Es fühlte sich alles so Warm an, soll man so sagen. Ich weiß es gar nicht. Ich warm und wissen. wabbelig. Ja, warm und wabbelig, ja genau. So kann man es vielleicht ähm, sagen. Wäre auch ein
1: guter Folgentitel geworden. Warm
0: und wabbelig. Ja, also vielleicht sollten wir ähm, die Titelwahl erst hinterher machen. Nein, nein, das ist schon gut so.
1: Ja, wie, ja, wie war es denn bei dir? Wie war es denn mit Müdigkeit? Also Müdigkeit oder
0: hat es damit oh. zu kämpfen? Bei mir war das ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, also erst war alles ganz normal und auf einmal ich, ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, wann es war. Ich würde jetzt behaupten, es war so eher gegen Ende des dritten Monats. Aber ich kann es also ja, ich krieg's nicht mehr zusammen. Irgendwie so zehnte, elfte Woche würde ich behaupten. Da habe ich ungelogen sechs Nächte nicht geschlafen. Ich lag im Bett, hatte die Augen zu und habe zwar geruht. Also ähm, es war schon so, dass ich mich ausruhen konnte, aber ich habe nicht geschlafen. Ähm, und, also nicht tief geschlafen. Ich habe weder was geträumt oder so, dass man irgendwie so einen so einen schwachen, ähm, also so einen leichten Schlaf hat oder so. Ich, hab, ich war einfach wach. Ich habe alles mitbekommen, was mein Mann so in der Nacht getrieben hat, wie viel er sich gedreht mhm. hat äh, oder auch nicht gedreht hat oder irgendwelche Geräusche gemacht hat. <lacht> ich finde das ja immer herrlich, wenn, also sag mal, redet dein Mann im Schlaf?
1: Nee, also nee, das kann ich jetzt nach den... Du schläfst immer, ne? Ich schlafe eh immer wie so ein Stein, aber in den acht Jahren kann ich mich, glaube ich, an zwei Situationen erinnern, wo er mal was gesagt hätte nachts. Also. Ach,
0: es ist auf jeden Fall immer wieder witzig. Also es kommt ganz, ganz, ganz selten vor, aber manchmal kommt es dann vor und ich hatte dann wirklich sechs Nächte Zeit, äh, wieder <lacht> zuzuhören. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, ich war einfach sechs Nächte wach und ich war tagsüber, aber trotzdem topfit. Ich war nicht, dass ich irgendwie tagsüber dann super müde war oder so und habe gedacht, hä, was ist das denn? Wie kann das denn funktionieren? Ähm, aber anscheinend alleine schon diese Tatsache, dass man einfach im Bett liegt und die Augen zu hat und einfach so ein bisschen sich ausruht, das bringt ja auch schon ein bisschen was. Es war auf jeden Fall sehr, sehr komisch und irgendwann super nervig, weil dadurch, dass man, ich glaube, jeder kennt das, wenn man mal irgendwie schlecht einschlafen kann, wenn man wach ist oder halb wach ist, ähm, man dreht sich ja irre viel und man, man hat das Gefühl, man kriegt total schnell Druckstellen. Also so, dass mhm. halt irgendeine Position wehtut, dann will man sich wieder drehen. Und sobald man eingeschlafen ist, ist es ja eigentlich auch manchmal so, dass man wirklich die ganze Nacht in dieser Position liegen bleibt. Aber wenn du wach bist, drehst du dich nur. Und mir tat alles weh. Ich habe ja so Hüftprobleme sowieso. Ach, siehste, das äh, habe ich auch ganz vergessen. Das war auch ein Ding, was bei mir losging im ersten Trimester. Ziemlich In stark Hüfte. sogar. Mhm. Meine Hüfte, genau. Weil ähm, bei uns ging das ja los, dass wir von der Schwangerschaft wussten im Januar, hatten wir ja erzählt. Und das war aber hier bei uns die Zeit, wo wir tatsächlich mal Winter hatten, was bei uns eher ungewöhnlich ist. Und ähm, somit konnte ich meinem Sport nicht nachgehen. Dann irgendwann wusste ich, dass ich ja schwanger bin. Und dann kam so eins zum anderen. Und ja, ich war quasi eingeschränkt und an zu Hause gefesselt und hatte nicht mehr viel Bewegung. Mir fehlte das Fahrradfahren und das Reiten für meine Hüften ähm, und hatte demnach zusätzlich, dadurch, dass alles so warm und wabbelig wird, <lacht> ähm, halt ziemlich mit meinen Hüften zu kämpfen. Also die haben da sehr drunter gelitten, dass ich dann wabbelig wurde und meinem Sport nicht nachgehen konnte. Und das war in den Nächten halt auch super, super schmerzhaft. Dass ich da wirklich Burgen bauen musste, um irgendwie zurechtzukommen. Ja, und irgendwann sagte dann mein Mann mal zu mir, so ich glaube, in Nacht fünf oder so, ja, lass doch mal das Koffein weg. Also, ich bin kein Kaffeetrinker oder sowas. Also, ich habe nur abends manchmal ähm, verdünnt sogar einen Schluck Cola getrunken. Verdünnt Cola? Jetzt sag ich ja. du hast
1: Wasser, Cola mit Wasser gemischt.
0: Tatsächlich seit der Schwangerschaft ja, <lacht> ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist mir alles zu zuckrig ja. und ähm, ich hatte aber immer voll Bock auf Cola. Also Und Cola hat ja nun mal Koffein und man sagt ja so, Koffein sollte man meiden. Andererseits denke ich immer, allen wird gesagt, trink ruhig deinen Kaffee. Und dadurch, dass ich keinen Kaffee trinke, habe ich immer mir gesagt, dann darf ich auch meine Cola trinken. Mhm. Und ähm, habe mir das aber tatsächlich immer verdünnt, weil ich immer noch so diesen Zuckergedanken im Kopf hatte.
1: Ich habe noch und nie Cola verdünnt. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das schmecken könnte. Also nicht ich bin so auch schön. so. Nee, also ich bin auch so <lacht> der Safttyp, der dann auch das mit Wasser mischt und sowas. Das ist total. Aber Cola verdünnen. Ja, es
0: ist nicht so lecker. Aber aber mit mit
1: stillem Wasser dann oder mit Sprudelwasser? Nee,
0: also das Cola dann schon mit ähm, Sprudel. <lacht> okay. <lacht> Weil sonst ist es ja auch noch abgestandene Wassercola. <lacht> Nee, also tatsächlich dann schon mit Kohlensäure, aber ähm, ich bin genau wie du ein Typ, ich trinke super gern also hauptsächlich Wasser und mache mir dann immer einen Klecks Saft rein oder halt einen Klecks jetzt neuerdings Cola, <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt neuerdings Cola Mhm. Weil dann sagte mein Mann, ja lass doch mal die Cola abends weg. Und ich sagte, so, also, hä, diesen Klecks Cola? Ich konnte literweise Cola trinken und konnte schlafen wie ein Stein. Also es ähm, hat mich nie gestört, niemals, noch nie. Und ich konnte es einfach auch nicht begreifen, dass es jetzt auf einmal so sein könnte. Aber lagst du noch daran? Ja, das war ja dann so ungefähr Nacht fünf und dann habe ich gesagt, ne, daran liegt das nicht und dann habe ich die sechste Nacht nicht geschlafen und dachte nur, oh mein Gott, ich probiere den Scheiß jetzt einfach aus und lasse die Cola weg. Und dann habe ich die Cola weggelassen und siehe da, ich habe richtig gut geschlafen. Verrückt. Ich habe sogar <lacht> so tief geschlafen, dass ich mal nicht geträumt habe, weil ähm, seitdem... Also, das ist mir auch nicht bewusst gewesen. Also, ich träume ganz, ganz viel. Mhm. Und, Verrückte Träume ähm, in der
1: Schwangerschaft, kommen wir, glaube ich, gleich. Verrückt, Zone,
0: ne? <lacht> Verrückt trifft ist ganz gut, ja. Ähm, genau, also, ich habe wirklich richtig tief geschlafen und ich war so erholt und das war so super, super gut, dass ich gesagt habe: Okay, nie wieder Cola. Ja, gut, das habe ich nicht geschafft, aber ich schlafe, äh, ich schlafe. Ich trinke jetzt Cola meistens dann vormittags, was eigentlich ja irgendwie total komisch ist, also jedenfalls für mich. Um, kann Kannst du dir in so eine
1: Kaffeetasse oder Teetasse reinfüllen. Fühlst du dich das halt auch, als wenn so. du morgens deinen Kaffee trinken würdest? <lacht>
0: genau. <lacht> Kannst ich ja kann mal mit Milch mischen, bin. ne? Ich meine, wer Kohle Wasser
1: mischt, der kann es ja auch mal mit Milch probieren.
0: Na, ich weiß nicht, ob ich das testen <lacht> möchte. <lacht> ja, also ich hatte tatsächlich ähm, Schlafprobleme, aber wegen Koffein, weil mein Körper anscheinend, also ich schieb's auf Koffein, weil ich wüsste nicht, was sonst ähm, ja, also der Koffein, den kann ich anscheinend, oder das Koffein, das Koffein, mhm. ich nicht mehr vertragen. Ich ja, hoffe, dass das. es nach der Schwangerschaft wieder anders.
1: Erstaunlich, dass dein Körper dann da so drauf reagiert hat, ne? so anders als sonst.
0: Extrem ja, also pff, richtig extrem. Und dann war das sogar so, dass ich bestimmt zwei Wochen habe ich mich nicht getraut, nur einen Tropfen Cola zu trinken. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gesagt, oh, ich habe aber so Lust darauf und dann, dann bin ich wirklich irgendwann angefangen, morgens um neun oder so, habe ich dann gesagt, okay, ein Glas trinke ich jetzt, das müsste doch bis heute Abend wieder gehen. Und dann habe ich mich so peu à peu vorgetastet und jetzt bin ich so bei zwei Uhr, aber mehr traue ich mich nicht. Ja, okay. <lacht> ja, aber dass du so gut
1: ähm, so also fit noch warst, obwohl du die Nächte nicht geschlafen hast,
0: das, das hat mich echt sehr gewundert. Nicht. Ja, das hat mich sehr gewundert. Mir wurde immer zugetragen, ja, ja, dein Körper übt schon mal für die schlaflosen Nächte. Mhm. Und ähm, dann, dann kommen so Sprüche wie, ähm, ja, immer wenn du nachts wach bist, dann wird dein Baby später nachts wach sein. Und dann habe ich nur so gedacht, oh cool, also die ganze Nacht, das äh, kann ja was <lacht> werden. Weil ich ja einfach, ich habe ja nicht geschlafen, also, oh nee.
1: Ja. ja, die Weisheiten sind eh auch immer gut. ne? Auch immer der Tipp, ja, schlafen der Schwangerschaft noch mal richtig viel. Wenn das Baby da ist, geht das nicht mehr. Ja, Freunde, das geht auch teilweise in der Schwangerschaft schon nicht mehr. Sind alle ja, und es bringt ja einfach auch gar nichts. Nee, es bringt auch nichts. Das stimmt. Aber mich hat es zum Beispiel ja direkt ausgenockt. Also wenn ihr euch jetzt an die letzte Folge erinnert, hatte ich ja noch großkotzig in der Arztpraxis gesagt, na, mir geht's super, ich habe keine müde, Müdigkeit, keinen Schwindel, <lacht> keine Übelkeit. Und jetzt habe ich das ähm, Wort doch gesagt. Und dann hat es ja wirklich schlagartig nach zwei Tagen, nach dem ersten Arztbesuch ja dann angefangen, dass es mich voll ausgenockt hat. <lacht> und ich konnte nachts schlafen, super gut schlafen. Ich bin aber eh ein guter Schläfer. Und habe auch ausreichend geschlafen. Trotzdem war ich den ganzen Tag ähm, fertig und müde. Ich habe zwar dann nie mich wirklich hingelegt und habe ein Schläfchen gemacht, tagsüber, das machen ja auch viele, aber ich hatte einfach so, eine, so, so einen Dauerpegel an Müdigkeit, der auch einfach nicht weggegangen ist. So. Dauerpegel. Ja, ich habe halt einfach gefühlt die ersten Wochen vor mich hin vegetiert, ne? also ihr müsst euch ja vorstellen, es war jetzt tiefster Winter, es war ja alles eingeschneit, ähm, es war Januar, Februar, es war eh um 16 Uhr wieder dunkel. Ja, und ich war halt in der Wohnung und ähm, ja, habe halt vor mich gebrütet so halb wach.
0: Gebrütet ist auch sehr schön.
1: Ja, ne, aber seit, seit unserer letzten Folge ne, können Wale Eier legen. Ähm, Finde ich das eigentlich ganz gut. Passt auf jeden Fall zu unseren Themen. Ja, definitiv. Ne? Aber da sieht man ja auch mal, wie unterschiedlich das sein kann, auch mit der Müdigkeit. Ne? Mich hat es da komplett weggerafft. Und äh, bei dir ging es ja eigentlich nicht, bis auf die Nächte. Aber ich habe na hab nachts gut geschlafen, war trotzdem tagsüber sehr müde und du hast nachts nicht geschlafen, warst
0: trotzdem fit. Ja, also ähm, in dieser Extremzeit auf jeden Fall. Und ähm, dann habe ich jetzt schon so manchmal tagsüber schon Müdigkeit. Das kommt immer mal durch, aber nicht extrem. Also ich finde das jetzt nicht auffallend. Also das hatte ich vorher auch, würde ich behaupten.
1: Mhm. Nee, bei mir war es schon echt ein ein herber Unterschied <lacht> sozusagen. Und okay. äh, Kreislauf. Hattest du auch Kreislauf? Also mein Kreislauf, das war ja, ich habe mich wirklich gefühlt, als wenn ich einen Marathon laufen äh, würde. Einmal die Treppe hoch und ich war fertig. Ich habe geschnauft wie so ein Igel. Ähm, <lacht> wir wohnen ja auch fußläufig so, dass man auch zu Fuß gut einkaufen gehen kann. Das war für mich schon ja, eine körperliche Leistung für den ganzen Tag. ne? So ein paar Meter <lacht> zu laufen und wieder nach Hause. Da
0: war ich fertig. Also, du sagtest das ja eben, Frauenarzt gesagt hat, dass es dir gut ging. Das war ja bei mir ähnlich. Ich hatte ja auch gesagt, als sie gefragt hatte, wie es mir geht, ob ich irgendwie schon eingeschränkt bin, habe ich gesagt: Nö, nö, alles top. Und ähm, ja, bei mir ist es dann, ich glaube, sogar am gleichen Tag noch eingeschlagen. Ich war ja morgens beim Frauenarzt und. Ähm, ja, als ich dann nachmittags zu Hause war, vom Sofa aufgestanden, in die Küche gegangen, um mir was zu trinken, zu holen. Und dann war erstmal das Licht aus und ich lag auf dem Küchenboden und dachte nur so, la was ist denn nun passiert? Wir hat jetzt den Stecker gezogen.
1: Ja, genau, ich war
0: halt auch alleine zu Hause. Ähm, bei mir ist Ohnmacht tatsächlich nichts Neues, leider. Also seitdem ich 14 bin ungefähr, ähm, habe ich regelmäßig mit Ohnmachtsanfällen zu tun und auch nicht, nicht wenig, also auch teilweise zu schlimmen Zeiten so drei Minuten. Das ist ja dann schon relativ lang und ähm, das kam aber zum Glück nicht ganz so oft vor, weil das ist dann wirklich nicht schön. Äh, vor allen Dingen hinterher ist es sehr peinlich. <lacht> ich weiß nicht, ob der ein oder andere weiß, was so passiert, wenn man länger ohnmächtig ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Jetzt
1: hast du unsere Neugier.
0: <lacht> oh nein. Mist, warum habe ich das jetzt erzählt? Aber ich äh, kann es mir vorstellen. Was ja, also was ist, es ist toll, toll, toll. Mir ist das nur einmal passiert. Und da, das war tatsächlich beim Blutspenden. Also ich kann da ja mal ganz kurz drauf eingehen. Es ist eh egal, es ist, ist altmenschlich. Ähm, oder eben nicht. <lacht> <lacht> Ähm, also ich bin eigentlich jemand, ich gehe super gerne Blutspenden und ähm, ich habe aber halt sowieso einen sehr schwachen Kreislauf. Das war ja mir bewusst, aber ich habe immer gedacht, damals vor allen Dingen noch, habe ich immer gedacht, ja, aber wenn ich Blutspenden gehe, das ist ja auch gut für meinen Kreislauf, damit er dann halt wieder ordentlich frisches Blut nachproduzieren muss und so. Und das macht mich ja auch irgendwie stärker. Also ich hatte immer die Einbildung, dass mich das ähm, ja eigentlich eher abhärtet und mich vielleicht wegbringt von diesen Ohnmachtsanfällen. Ähm, ja und immer wenn ich dann beim Blutspenden war und dann wird ja vorher einmal der Eisenwert gemessen, der bei mir ja eigentlich immer im Keller ist ähm, und jedes Mal wenn der gut ist denke ich, juhu, ich darf spenden und freue mich dann wirklich wie so ein kleines Kind und da war ich Blutspenden mit meinem Papa zusammen. Ich mache das halt immer mit jemandem zusammen, weil ich ja weiß, dass ich das nicht so gut abkann. Mm. Und dann hat man ja die Ruhephasen danach und so. wo Ich glaube, fast eine halbe Stunde soll man irgendwie noch da bleiben. Bei uns gibt es dann auch immer was zu essen, irgendwie belegte Brötchen oder so. Und eine verdünnte und halt, Cola dazu. Ja, ich glaube, <lacht> bei uns gibt es da immer nur Wasser. ich weiß es gar nicht mehr. ist jetzt mittlerweile tatsächlich ein bisschen her, weil jetzt habe ich von meinem Mann ein Verbot bekommen, ja. nachdem das beim letzten Mal dann doch sehr extrem war. Ja, und ähm, dann habe ich gedacht, nach der Ruhezeit, also wo man wirklich liegen muss, dann gehst du ja in den Ess Essenssaal sozusagen, äh, das ist ja alles noch vor Corona gewesen, das kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen, dass man mit ganz vielen Damals. Menschen so zusammenhockt. Ja, echt total verrückt irgendwie. Ähm, naja, und dann wollten wir eigentlich essen und dann habe ich aber schon so gemerkt, ich will frische Luft, ich muss hier raus, lass uns das Brötchen auf der Hand essen, wenn wir nach Hause gehen, ähm, auch zu Fuß nach Hause. War nicht so weit. Und ähm, ja, kaum war ich irgendwie 200 Meter von diesem Gebäude weg, sagte ich nur zu meinem Papa, beziehungsweise ich dachte, ich sage es. Er sagte mir dann später, dass da nicht mehr viel rauskam. Ich habe gesagt, oh Papa, ich glaube, ich kipp um. So war mein Gedanke, dass ich das gesagt hätte. Papa sagt, da kam nur noch Ope. Und Opa. <lacht> damit konnte er halt nicht so viel anfangen, hat dann aber gemerkt halt, also meine Eltern kennen das ja leider von mir mhm. und dann bin ich ähm, ja wirklich ohnmächtig geworden und das war halt auch im Winter, dann lag ich mit halbem Rücken frei auf den Fliesen, äh auf den Fliesen, auf den Pflastersteinen an der Straße direkt und mein Papa war völlig hilflos, der Papa ist da immer so, oh Gott, mein Kind geht schlecht. Mhm. Ja, und dann ähm, war ich da schon relativ lange weg, habe dann so ganz weit entfernt gehört, dass ähm, er meine Mama angerufen hat, du musst sofort herkommen, wir müssen wieder zurück. Alina ist zusammengebrochen und ähm, ja, dann kam meine Mama, die gerade eigentlich unter der Dusche stand, äh, hat sich nur ihren Bademantel angezogen. <lacht> oh Gott, sonst nichts. <lacht> hat sich ins Auto gesetzt, da aus wie, ähm, ja... <lacht> Egal, sie hat gesagt, sie muss ja nicht aussteigen. Naja, musste sie dann doch, weil ich Kartoffelsack war leider immer noch halb ohnmächtig und konnte ja nicht alleine ins Auto einsteigen. Und Papa hat mich alleine nicht reinbekommen, weil ja, wenn so ein, ich weiß nicht, damals habe ich vielleicht so 50, 55 Kilo gewogen. Ja, wenn die ohnmächtig sind, dann ist es ja auch gerne mal doppelt so schwer. Und das war nicht so einfach, mich da reinzuwuppen. Da war ich so ganz leicht bei mir und konnte aber nicht wirklich mithelfen. Ich konnte das nur so ein bisschen hören. Im Endeffekt habe ich mich dann irgendwann ähm, auf einer Liege wiedergefunden in dieser Blutentnahmezentrale da, wo wir halt ursprünglich mal waren, dick eingepackt und denke, warum ist mir so kalt und warum sind hier alle? Also mhm. ich war wirklich lange weg und ähm, dann saß ein Ersthelfer neben mir und hat mir so komische Sachen erzählt. Ja, also wenn man ohnmächtig wird, dann kann das schon mal sein, dass man keine Kontrolle mehr hat über die Körperfunktion. Und ich denke, boah, sabbel mich nicht voll, ich will nach Hause, was, was läuft denn hier? Also man ist ja dann auch erstmal nicht wirklich, also man schnallt es einfach nicht, wenn man dann wach wird, weil man ja eigentlich ja. nur geträumt hat. Also man denkt ja dann oft, man schläft einfach. Und ähm, denke, was erzählt er mir denn da? Und mir wurde immer kälter und ich hatte ja die Hände unter der Decke und irgendwann spürte ich nur an meiner Hand so, wie nass meine Hose war. Mhm. Und dachte nur, ah ja, die Körperfunktion, von dem er gerade gesprochen hat. <lacht> oh, und das war mir so peinlich, es waren so viele Menschen um mich rum, alle wollten mir helfen und ich liege da zum Glück unter der Decke mit meiner anscheinend komplett nassen Hose, und dachte nur so, ich will nicht wissen, was noch so daneben gegangen ist, aber es war zum Glück nur das. <lacht> ähm,
1: aber schön, ja. wie er es dir ähm, beibringen wollte, so, ne? <lacht> ja,
0: und ich habe es wirklich nicht verstanden. Ja, aber die, diese Erinnerung kam dann hier bei mir zu Hause, also wieder zurück in die Schwangerschaft. Mhm. Hier in der Küche kam das dann sofort ähm, wieder ziemlich äh, lebendig zurück, dass ich dachte: oh nein, jetzt geht das wieder los. Und ähm, ja, habe mich dann irgendwann gesammelt, habe mir dann ein Trinken genommen, bin wieder zurück zum Sofa und dachte nur so, okay, mein Mann ist nicht da, niemand ist da, der Hund muss raus, Alina ist irgendwie noch nicht fit. Juhu, das kann ja was werden. <lacht> ja, und ähm, also damit hatte ich dann tatsächlich sehr viel zu kämpfen, also auch sehr extrem, dass ich, ähm, also ich treppe hoch, wäre für mich schon viel gewesen, weil mhm. du sagtest, treppe hoch und du bist außer Puste. Also bei mir waren es teilweise echt nur fünf bis zehn Meter und ich musste mich auf'm, also musste mich dann hinlegen, um es vorzubeugen, dass ich zusammenbreche. Oh, na, das ist ja richtig extrem, ja. Ja, also durch meine vielen Ohnmachtsanfälle halt in der Jugend ähm, oder auch dann, es ging ja relativ lange noch, ich weiß gar nicht, so bis 22, ähm, hatte ich dann ja gut Übungen da drin und wusste <lacht> schon die kleinsten Anzeichen, wie ich die quasi... Ähm, erkennen kann, dann blockieren kann, sodass es gar nicht weitergeht. Mhm. Das, ähm, also es sei denn, es geht mir ganz, ganz schlecht. Aber eigentlich kann man das dann immer ganz gut wieder in die richtige Richtung drehen. Ja, und damit hatte ich dann ganz schön zu kämpfen. Und das war dann auch so schlimm, dass dann die Frauenärztin beim zweiten Termin, ähm, also ich, sie hatte mich dann relativ schnell krankgeschrieben, weil ich das gar nicht hingekriegt habe. Also ich kam ja gar nicht klar. Ich kam ja hier im Haus schon nicht klar, wie soll ich denn dann irgendwie zur Arbeit kommen? Ja, dann schon ins Auto zu steigen oder irgendwas. Ne? Das war auch, ich hatte das einmal beim Autofahren, das war auch ähm, nicht so schön. Ja, und ja da bin ich dann eine ganze Zeit auch kein Auto gefahren. Und ähm, ja, weil das kam einfach so. Also ich musste mich ja nicht mal großartig anstrengen. Ähm, und manchmal kam das auch so zeitversetzt irgendwie. Du, du gehst von der Haustür bis ins Auto, fest los, es geht dir gut. Und an der zweiten Kreuzung sagt dein Körper auf einmal, boah, das war aber anstrengend. Jetzt ist so, noch ein Päuschen. Ja, genau, jetzt erst noch ein Päuschen. Lampen aus. Also da, das war auch nicht witzig. Und ähm, ja, da habe ich dann tatsächlich auch eine ganze Zeit das Auto stehen lassen und habe gesagt, ja, Pech gehabt, dann halt nicht. Und bin mhm. dann auch nur noch Gassi gegangen mit irgendwem zusammen, habe mich immer verabredet. Oder bin nur noch Wege gegangen, wo ich weiß, hier kommen viele Autos vorbei oder viele Fußgänger, dass man einfach, wenn man mal da liegt, dass man dann irgendwie jemanden hat, der einen vielleicht findet. Mhm. Weil wir hier sehr ländlich wohnen, also da, da ist man schon schnell auf Wegen, wo nie einer lang geht. Ja, das
1: glaube ich. Also ich hatte das zum Glück mit dem Kreislauf, gut, ich habe das halt extrem gemerkt, ne, dass ich pumpe wie so ein Maikäfer, wenn ich mal eine Treppe hochgehe und alles einfach anstrengend war. Ähm, aber das ist halt auch so eine komische Zeit, ne? du hast es ja auch schon gesagt, im ersten Trimester von außen, man sieht es ja eigentlich nicht, das heißt, die Leute sehen es dir nicht an, du machst, musst aber ganz viel im Inneren mit dir selber ausmachen und ähm, ja, das ist irgendwie noch so voll, voll das Gefühlschaos irgendwie, ne? weil du siehst nicht schwanger aus, du fühlst dich vielleicht auch noch nicht richtig schwanger, es ist so eine Mischung aus, oh, mir geht's nicht gut, mein Körper stellt sich um, es ist irgendwie so... Weiß ich nicht. Wie würdest du es beschreiben? Die erste Zeit? Hast du dich schon Kann schwanger man... gefühlt? Oder wie fühlt man sich schon nee. schwanger?
0: Nee, überhaupt nicht. und nee. ähm, Ich muss sagen, mich haben dann aber diese Sprüche genervt. Ganz extrem. Stell dich nicht so an, du bist doch nicht krank. Du bist nur schwanger. Und dann habe ich nur gedacht, ey Leute, ich weiß das selber, dass ich in Anführungszeichen nur schwanger bin. Ich fühle mich ja auch nicht schwanger, aber es geht mir trotzdem scheiße. <lacht> also, was wollt ihr eigentlich von mir? Und diese Sprüche, die, die konnte ich gar nicht gut haben. Hast du solche auch abgekriegt?
1: Ja, das äh, habe ich oft zu hören bekommen. Jetzt nicht aus dem Umfeld, aber ja, man kriegt sowas schon immer mal mit, ne, sozusagen, aber ohne da jemanden zu den A treten zu wollen, sind es entweder Leute, die selber da gar keine Ahnung haben. Ne? Also da geht jetzt mal ein Gruß raus an, an dementsprechende Männer, die dann meinen, ja, da sage ich, sage ich einfach mal also, gar an Menschen,
0: die noch nie <lacht> schwanger waren und auch nie schwanger
1: werden können. Genau, ja, du hast jetzt wieder <lacht> schön vermittelt, genau, bevor ich jetzt hier wieder äh, ins Fettnäpfchen getreten wäre. Oder natürlich, ja, klar gibt es immer Leute, die vielleicht eine traumhafte Schwangerschaft hatten, äh, die damit keine Probleme haben. Ähm, man darf aber halt nicht immer von sich auf andere schließen. Ich finde, da sollten die meisten Menschen immer ein bisschen empathischer sein. Das fehlt vielen auf jeden Fall. Die sagen dann immer, naja, bei mir war es ja auch nicht so schlimm, also muss es bei der ganzen Welt auch so sein. Ja. Ähm, oder ich glaube, viele vergessen es halt auch wieder. Ne? Ich meine, so vielleicht die Generation von unseren Eltern, wenn das halt schon mal 20, 25, 30 Jahre her ist. Ja, ganz ehrlich, da weiß ich halt auch vielleicht auch nicht mehr, dass es mir dann mal schlecht ging. Ne? Ja, genau. Und selbst wenn es mir immer gut geht, aber wenn mir doch jemand sagt, hey, ich habe das und das, dann... Finde ich, muss man dafür immer Verständnis zeigen. Und klar, Schwangerschaft ist keine Krankheit, um Gottes Willen. Aber die Symptome, die man teilweise hat, dafür lassen sich andere krank schreiben wie Rückenschmerzen, äh, Kreislaufprobleme, Übelkeit, was auch immer, ohnmächtig werden. Wenn du dann zum Arzt gehst, äh, schreibt er dich auch krank. Klar, du bist schwanger und das ist die Ursache. Das heißt, die Ursache ist keine Erkrankung, aber die Symptome sind ja dementsprechend, dass man sich halt auch halt mal schonen muss. Ne? Und das muss halt ich einfach jeder akzeptieren. Vor allem hat da eh keiner in deine Schwangerschaft reinzureden. Fertig.
0: Ich hatte ja, ähm, genau, Punkt. <lacht> 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 ähm, ich hatte ja, dass ich relativ schnell, ich glaube, ich habe noch zwei Wochen, nachdem ich wusste, dass ich schwanger war, gearbeitet. Und dann wurde es ja immer schlimmer mit meinem Kreislauf. so dass meine ähm, Frauenärztin dann ja auch dachte... So, na, es gibt auch so eine neurologische Erkrankung, weil das bei mir immer so plötzlich kam und auch nicht unbedingt im Zusammenhang mit Überlastung. ne? Also dass man mhm. jetzt irgendwie gesagt hat, so man ist jetzt einfach drei Kilometer spazieren gegangen und das ist einfach im Moment zu viel für den Körper. Oder man ist zwei, zwei Stockwerke nach oben die Treppe gegangen oder so. Sondern bei mir kam das ja wirklich von eigentlich nichts. Und ähm, da hat sie gesagt, das kann auch wirklich ein neurologisches Problem sein. Und da hatte sie wohl irgendeine Krankheit im Kopf, die bei mir eventuell sein könnte. Und da habe ich dann nur gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist denn nun los? Und deswegen wollte sie mich unbedingt krank schreiben. Und dann habe ich das immer noch gesagt, nein, und oh, ist ja eigentlich auch alles gar nicht so schlimm. Ähm, habe dann das so ein bisschen runtergespult. Aber... Ähm, als dann bei mir die Übelkeit zu, dazu kam, das ging bei mir dann ja auch irgendwann los, so ab Woche 11, glaube ich, mhm. ähm, da wusste ich überhaupt nicht mehr, wie ich das hinkriegen soll und habe dann meine Frauenärztin angerufen und habe gesagt, ich hocke hier zu Hause, ich weiß nicht, was ich machen soll und da hat dann nur ganz nett die Helferin am Telefon zu mir gesagt, so und jetzt bleiben Sie mal auf dem Teppich, es ist überhaupt nicht schlimm Wegen der Schwangerschaft muss man sie nicht krank schreiben, aber diese Übelkeit in der Schwangerschaft ist eine Krankheit. Ja. Und deswegen dürfen wir sie krank schreiben und das werden wir jetzt auch mal tun. Und dann habe ich erst noch ein bisschen rumgeheult, dann sind die Hormone wieder so ein bisschen durchgegangen. <lacht> und ähm, weil irgendwie, ich meine, was erwarte ich denn? Ich rufe da an und erzähle den von meinem Problem, dass die mich dann eventuell krank schreiben, war ja eigentlich abzusehen. Aber irgendwie musste ich es halt irgendwem erzählen. Es war niemand hier. Und, ähm, ja, als es dann diese Konsequenz war, dass ich dann jetzt krank geschrieben war, war dann doch für mich irgendwie so ein, ja, war dann doch irgendwie ein einschneidendes Erlebnis irgendwie für mich, dass ich so dachte, oh nee, oh Gott, oh Gott, du kannst mhm. deine Kollegen nicht im Stich lassen. Und dann nahm das Ganze ja seinen Lauf. Also dann wurde ich zwei Wochen krank geschrieben, dann war es nicht besser, dann wurde ich nochmal zwei Wochen krank geschrieben. dann war die Übelkeiten irgendwann ein bisschen besser, aber nicht wirklich weg. Ähm, dann wurde das mit dem Kreislauf immer schlimmer und dann kam so eins zum anderen und dann hat sie irgendwann gesagt so, nee, halt, stopp. So langsam sacken auch die Blutwerte ab und dann hat sie gesagt, so, jetzt geht's ab ins Beschäftigungsverbot.
1: Ja, ja aber das hat sie... Ähm Arzthelferin, eigentlich finde ich gut gesagt. Ne? Das, ich glaube, das ja. ist auch immer das, was viele missverstehen, wenn man sagt, man ist jetzt schwanger und man ist krankgeschrieben, dass alle immer sagen, ja, Schwangerschaft ist auch keine Krankheit. Ja, man ist aber nicht wegen der Schwangerschaft an sich krankgeschrieben, sondern vielleicht wegen den Symptomen oder den Beschwerden, die man halt hat. Ne? Und das ist, ja. glaube ich, nochmal so der wichtige Unterschied, den dann viele nicht verstehen.
0: Das... Äh ist genau richtig so, wie du das sagst und das ja. hat sie mir halt auch nochmal erklärt und das fand ich dann auch irgendwie total schön, weil ich war halt auch schon total verunsichert, ne? weil meine Kollegen immer nur zu mir gesagt haben so von wegen, na, stell dich nicht so an und ähm, ja, man ist ja dann doch irgendwie ein bisschen zart beseitet, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> ein bisschen das ist gut, ja. <lacht> Ähm, ja, ich merke tatsächlich auch immer mehr, dass es doch was mit meinem Körper macht. Ich hatte erst gedacht, dass ich diese Hormone und sowas alles gar nicht so und diese Stimmungsschwankungen gar nicht so mitkriege. Aber ähm, doch, immer mal wieder sind so extreme Situationen.
1: Ja, ja die kenne ich auch. Also ich muss nochmal vorweg sagen, da war ich halt echt in der Schwangerschaft direkt froh, dass ich halt komplett schon die ganze Zeit von zu Hause arbeiten konnte dass ich mir selber das einteilen konnte und mich dann nicht rechtfertigen musste bei irgendwem, aber äh, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, ne? weil, ja, man hat dann immer mal so Phasen, wo es einem nicht so gut geht und wo du das gerade mit den Hormonen sagst, die dann verrückt spielen, auch das kenne ich, ne? also man hat ja dann wirklich mal Heulanfälle wegen echt banalen Sachen, ähm, mhm. aber das dann einfach, man ist dann wirklich am Boden zerstört. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, <lacht> findet mein Mann auch immer noch sehr witzig. Er erzählt es aber immer falsch. <lacht> <lacht> Und zwar, ich weiß nicht, Thema Essen können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Mein Speiseplan war am Anfang der Schwangerschaft auch aufgrund der Übelkeit natürlich so ein bisschen eingeschränkt. Äh, von daher hatte ich immer so ein paar Sachen, die ich dann essen konnte. Und ich musste dann halt auch immer essen. Äh, da konnte ich halt auch nicht abwarten, weil sonst wurde die Übelkeit und der Schwindel und der Kreislauf und die Müdigkeit wieder schlimmer. Ähm, ja, und dann hatte ich halt immer ähm, Cornflakes, die ich super gerne äh, vormittags gegessen habe, und äh, Marmeladentoast. So, und jetzt äh, trug es sich eines Tages... Äh, auf, sozusagen. Eines, Eines da damals, <lacht> <lacht> äh, dass mein Mann nicht zu Hause war am Vormittag und ich alleine hier war und dann war der Worst Case eingetreten. So, das heißt, mein Essensspektrum hat jetzt gereicht von Marmeladentoast bis Cornflakes. Wir hatten beides <lacht> nicht im Haus. Oh oh. Das heißt, ich musste mir zum einen selber was zu essen machen, was schon eine Herausforderung war, weil die Küche habe ich in den ersten drei Monaten echt gemieden. Ähm, das ist mir sofort übel geworden, wenn da noch irgendwas vom Vortag rumstand oder also ich auch nur irgendwie Essen gesehen habe, worauf ich keine Lust hatte. Also so den Kühlschrank aufmachen und dann war da Käse und boah, ging gar oh, nicht. Mhm.
0: Also Gerüche waren bei dir ziemlich extrem, wa?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Ne? Und dann ja, stand ich halt da in der Küche, hatte mich jetzt halt zur Küche vorgekämpft, das war eh schon eine Herausforderung für mich. So musste halt was essen, weil ich schon wieder gemerkt habe, okay, dieser Übelskeit, Übelkeitspegel steigt schon wieder und du musst halt, also du hast Hunger, musst essen, ähm, damit die Übelkeit auch besser wird sozusagen. Ne? ist ja nicht wie eine Übelkeit wie bei Magen da, wo du halt einfach nichts essen willst, sondern du willst essen, aber dir ist auch schlecht. Mm. das ist auch echt schön in der Schwangerschaft, die Kombination. Ja, und dann stand ich da und dachte mir so, toll, was soll ich jetzt essen? Und ich wusste ja, okay, wenn ich jetzt nichts esse, dann wird es jetzt immer schlimmer mit der Übelkeit und dann wird es mir heute richtig schlecht gehen. Mm. Ja, und dann äh, war ich da echt am, am Boden zerstört. <lacht> oh ich kann es mir richtig vorstellen. Ja, ja und also das, das sind so Momente, die machen einen dann echt fertig, ne? Weil, ich meine, es waren auch andere Sachen da. ne? Und Als normaler Mensch, sag ich mal, nicht schwangerer Mensch, hätte man sich einfach irgendwas anderes zu essen gemacht. Aber ja, ich glaube, da kann sich auch nur eine Schwangere reinversetzen. Wenn du halt nur weißt, dass das oder das jetzt gut ist und dass du das jetzt auch unbedingt brauchst, du willst das jetzt essen und beides ist nicht da, dann bist du halt echt verzweifelt.
0: Das erinnert mich irgendwie schon so ein bisschen an die Zeit, ähm, so was man bei anderen beobachtet mit Kind. ne? Also eigentlich sind Kinder ja so... <lacht> es muss jetzt das und das sein.
1: Ja, ja und die gleiche Situation hatten wir nochmal, weil ähm, bei mir war es halt wirklich am Anfang der Schwangerschaft ja, nicht so gesund. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der super gerne Obst, Gemüse isst und eigentlich auch immer gesund und ausgewogen. Und ich dachte mir natürlich auch so strebermäßig, das war dann wieder so Realität und Vorstellung. Das Thema hatten wir auch schon in vergangenen Folgen. Wenn ich mal schwanger bin, dann setze ich da nochmal einen obendrauf und äh, ich bin so, so ein Streber, was Ernährung angeht. Aber das hat sich in den ersten Wochen komplett gekehrt. Also Obst, Gemüse hatte ich auf jeden Fall kein, keine Lust drauf. Ich habe es natürlich trotzdem auch gegessen, aber nicht in den Maßen wie vorher. Ähm, und so Sachen, die wir sonst eigentlich wirklich zu Hause nie gegessen haben, regelmäßig, wie halt Cornflakes... Äh, ne, so richtig schöne weißes Toast mit Marmeladen, ähm, Erdbeermarmelade drauf. Solche Sachen mussten es dann sein. Ähm, <lacht> Klassiker auch, Pasta einfach mit
0: roter Soße. Da habe ich auch ganz viel. viel, ne? Hm. Ja. <lacht> ja. Bei mir war es tatsächlich eher umgekehrt. Also bei mir war es am Anfang, sobald ich schwanger war, hatte ich voll, oder wusste, dass ich schwanger war, hatte ich total Lust auf Salat. Ich habe irgendwie gefühlt morgens, mittags, abends mir einen Salat gemacht. Hätte ähm, ich gerne. Mein Kopf wollte, aber mein Körper wollte nicht. Total viel habe ich das gegessen. Und dann waren so die ersten drei Monate vorbei und seitdem ähm, esse ich ziemlich, also eigentlich so wie, wie immer. Also ich bin ein tatsächlich eher ungesunder Esser. Und äh, das behalte ich auch ganz gut bei irgendwie. <lacht> Also meine absolute Schwäche ist einfach ähm, Nutella ähm, mhm. oder allgemein, gemeine Schokolade grundsätzlich, aber Nutella muss morgens sein. Ich glaube, seitdem ich selber essen kann, gibt es bei mir jeden Morgen Nutella. Ich glaube, ich habe keinen Tag ausgelassen, so <lacht> gefühlt. Und ähm, wenn es keinen Nutella im Haus gäbe, so deswegen musste ich da gerade so dran denken, als du sagtest, es war nicht da, ähm, dann wird bei mir Kakao gelöffelt. Hm, auch schön. Also, die ja, Kakaophase also,
1: hatte ich auch, aber das war eher am
0: Ende vom, vom äh, also die, ersten Trimester. Die, die, die ist im Moment ziemlich aktiv, aber ähm, ja. <lacht> so schön ein Drittel Kakaopulver und so zwei Drittel Milch. Oh, okay. Manchmal noch schlimmer und dann wird das nur gelöffelt, gar nicht gerührt. <lacht> <Yeah>. mm. <lacht> ja, lecker. Aber das habe ich auch schon immer gerne gemacht, aber jetzt ähm, halt noch. Lieber. Noch mehr, ne? Ja.
1: Nee, also jetzt mittlerweile kann ich auch wieder ganz normal essen, ähm, auf das, was ich halt so Lust habe, aber auch wieder gesund und ausgewogen, so wie ich es eigentlich von mir kenne. Aber das hat sich ja bei mir auch im ersten Trimester total gewandelt. Und ich finde es jetzt auch bei dir wieder spannend, weil du ja jetzt von dir gesagt hast, okay, du bist jetzt eigentlich nicht so der absolut gesunde Esser, hast aber in den ersten mhm. Monaten dann total die Gelüste auf Salat und sowas. Ja. Und ich würde halt eher behaupten, ich war eigentlich immer ein gesunder Esser oder habe darauf geachtet und habe mir dann in den ersten Wochen halt nur so Sachen reingepfiffen, die halt nicht <lacht> gesund sind. Verrückt.
0: Nee, bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Und jetzt ist es halt so, also ich habe halt immer noch morgens meinen Cellatoast, also das war schon immer so und das bleibt, glaube ich, auch so, das werde ich nicht rauskriegen. Und ähm, ja, ansonsten esse ich ganz normal, wie immer, also wie jeder, glaube ich, irgendwie. Aber hast du dann direkt auch abgenommen, zugenommen in der Schwangerschaft? Wie war das bei dir? als ich quasi noch nicht wusste, dass ich schwanger bin, aber dann war man ja quasi schon schwanger, da habe ich tatsächlich abgenommen, wenn ich jetzt so zurückblicke, da habe ich abgenommen, dann wusste ich, dass ich schwanger bin, dann ist es eigentlich ziemlich gleich geblieben, ziemlich lange sogar gleich geblieben, also es hat sich nicht verändert. So dass man dann immer schon manchmal dachte, wenn man dann von irgendeiner anderen Schwangeren gehört hat, oh, ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5 Kilo zugenommen, denke ich immer, so, ähm, ja, ich bin immer noch bei null <lacht> oder bei minus eins oder so. Das war dann schon irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, und ja, mittlerweile nehme ich zu, aber es ist ganz langsam. Also. Hm. Ich bin zum Beispiel, alle sagen zu mir, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne, dass ich einen Jungen bekomme, weil ich wirklich nur Bauch habe.
1: Ja? Hast also, du einen spitzen Bauch? Ja. Ja? Okay. Ich
0: habe einen runden Bauch eigentlich. Also die Rettungsringe, die ich hier habe, die hatte ich halt auch vorher schon. <lacht> Und die sind auch nicht mehr geworden. Also der Bauch wächst tatsächlich nur nach vorne raus. Ja, um, gut. Ich, ja gut, Bauch habe ich auch,
1: aber bei, also bei mir, ich weiß es nicht, kann es auch schwer immer selber abschätzen, es war natürlich auch Weihnachten, ne? das heißt, es ist ja dann eh immer Weihnachten, Winter so eine Zeit und hatte man eh nicht so viel Bewegung, weil ja durch die Corona-Situation man ja auch nicht so viel rausgekommen ist, deswegen hatte ich mich auch irgendwie lange nicht gewogen zu der Zeit. Ähm, ja, aber wirklich abgenommen habe ich nicht. Das ging ja eigentlich direkt bei mir hoch, trotz der Übelkeit. Also ich habe ja immer gegessen trotzdem und halt ungesund. Ja, mhm. Oder halt äh, kaloriendichte Ernährung, sage ich mal. Äh, mhm. Von daher, ja, ist mir das auch gar nicht so aufgefallen. Ich habe mich dann auch, aber glaube ich, auch nur bei der Frauenärztin immer wiegen lassen. Alles andere war mir auch wurscht. Ich habe mich jetzt nicht mich jeden Tag auf die Waage gestellt.
0: Nee, ähm, nur jetzt in der Schwangerschaft mache ich das häufiger mal.
1: Ja, mal so einmal in der Woche, ne, aber wenn ich drin denke. Ja. <lacht> Aber was mir halt gesagt wurde, wir hatten es ja dann auch, nachdem das erste Trimester rum war, dann auch irgendwann mal, hatte ich es ja auch auf Instagram verkündet sozusagen, wenn man das so sagen kann. Und äh, vorher hatte man mich eigentlich ja immer nur so, ja, ab dem Oberkörper in den Storys gesehen oder ich sag mal mit dicken Wintersachen und da war ja eh noch nicht so viel Bauch da. Aber ich habe so viele Nachrichten bekommen, ja, also natürlich vorwiegend von Frauen, die auch schon selber Mütter sind, ja, hm. ich habe es schon gewusst, ich habe schon darauf gewartet, dass du es endlich bekannt gibst. Man hat es dir schon angesehen. Also die Nachrichten waren natürlich alle nett gemeint, das weiß ich auch. Aber ähm, man konnte es auf jeden Fall, man wollte auch teilweise falsch verstehen. Also mir wurde schon nachgesagt, dass man es mir im Gesicht angesehen hätte. <lacht> ja, man hat <lacht> es auch gesehen. nicht so, was? Man hat nur mein Gesicht gesehen. Ja, du bist fülliger geworden. Ich so, ich weiß, dass du es nett meinst. <lacht> <bleibt>, äh, charmant. <lacht> <lacht>
0: Sehr nett. Genau das möchte eine Schwangere hören.
1: Ja, ja, es also war, ja, war ja wirklich nett gemeint, das weiß ich ja. Aber so Nachrichten kamen halt viel, ähm, dass ich von vielen halt wirklich gehört habe. Ähm, ja, habe ich schon gesehen, habe ich schon geahnt. Du bist <lacht> billiger
0: geworden, man hat es dir ja angesehen im Gesicht. Ähm, ja, ich muss sagen, jetzt nehme ich das Fettnäpfchen auch noch mal mit. Ja, komm, tritt rein. Und bei mir, bei mir war es ja auch so, dass ich tatsächlich dachte, irgendwas ist anders bei dir. ja. Ja, also, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal erwähnt? Ähm, wir haben uns ja quasi noch nie persönlich kennengelernt. Wir kennen uns ja quasi nicht. Nee, wir, wir kennen uns nicht live, ja. Genau, das haben wir, wir in, uns, in der ersten Folge schon gesagt, ja. Haben wir doch, ich, ich erinnere mich immer nicht mehr. Ja. Ähm, genau, und ähm, dadurch, wir kennen uns ja nur virtuell. Und dann sieht man ja eigentlich immer nur das Gesicht oder vielleicht noch den Oberkörper, so dieses klassische Corona-Webinar, ähm, ja, was man so kennt. Ne? Mhm. rum Busy, untenrum Boxershorts oder Unterwäsche <lacht> oder gar nichts oder was weiß ich. Das äh, sieht man ja immer wieder, deswegen Vorsicht dann, wenn man aufsteht. <lacht> ähm, ja, also so kennen wir uns ja, ne? also quasi nur den Oberkörper live und ja. Ähm, ja, ich muss auch sagen, also ich hätte mich nicht getraut zu sagen, so dass du irgendwie fülliger geworden bist das nicht, aber ich hätte auch gar nicht, glaube ich, sagen können, dass es vielleicht fülliger wäre, gewesen wäre, aber man hat gemerkt, dass sich das Gesicht verändert hat, ich finde, man strahlt was anderes aus, also ich kann das gar nicht so genau sagen ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Haut reiner ist oder so, aber irgendwie lacht das Gesicht mehr, auch wenn man nicht lacht. Also man strahlt mehr. Vielleicht mhm. auch über die Augen und so, weil man einfach wahrscheinlich auch schon so mit diesen Hormonen <lacht> beseelt wird. Keine <lacht> Ahnung. Ähm. Oder also wenn man sich
1: vielleicht vorher einfach dreimal übergeben hat und jetzt die Augen so glasig <lacht> sind und deswegen man so einen
0: glänzenden Blick hat. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Also ich hatte eher ein positives Gefühl. So, Aber ich, ich wusste halt einfach nicht, warum. Und dachte mir halt so, naja, es geht ja halt gut. Und als dann irgendwann diese Nachricht dann von mir kam, dachte ich so, ach, guck an. <lacht> Siehst du mal. <lacht> ja, also das war schon sehr
1: witzig. Ja. Ja, aber wie gesagt, so, so ähm, Nachrichten habe ich häufiger bekommen, war, war dann auch total süß. Mittlerweile siehst ich es ja auch selber. Also ich bin im Ganzen ein bisschen runder geworden. Ja. Aber ist auch nicht schlimm.
0: Nö, überhaupt nicht. Finde ich überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ich warte mhm. da immer noch so ein bisschen drauf, weil ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich so ein Wassereinlagerungstyp bin. Ähm, aber vielleicht kommt es ja auch noch. Man weiß es ja nicht. Wir haben ja noch den Sommer
1: vor uns, ne? Wir sind ja, mhm. ihr wisst ja, wir sind ja nicht weit auseinander, sind ja nur ein paar Tage bei uns und wir werden ja hochschwanger <lacht> im Sommer dann sein.
0: In der Sonne braten. Ja. Oh ja, also ja. Ich freue mich drauf, aber ich bin auch sehr gespannt, weil ich glaube, dass es da noch einige Veränderungen geben könnte. Ja, definitiv auf jeden Fall. Das bleibt abzuwarten. Es wird noch spannend. Ja.
1: ja, aber ihr seht mal, ne? also Gewicht hat sich bei uns jetzt noch nicht so viel verändert, wobei wir waren ja vorher auch beide schlank, muss man auch dazu sagen.
0: Ähm, ja, ja, sagt man. Das sagt man uns nach. <lacht> schlank also ich ja schlank, schlank würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war schon so ein Delfin. Delfine sind doch auch Wale. Uff. Aber Delfine sind doch schlank. Ja, aber schon mit einer Fettschicht.
1: Ja, gut, die braucht man doch auch im Wasser. Ja, damit die doch... nicht frieren. Ich friere
0: trotzdem. Vielleicht sollte ich mir doch noch ein bisschen mehr anfuttern.
1: Ja, siehst du, ein bisschen äh, Sommerspeck ich brauchen wir. Noch. immer. Ja, aber Adina, ein, ein Thema hätte ich auf jeden Fall noch hier für, unseren, für unsere vierte Folge, was natürlich ja auch immer das erste Trimester so ein bisschen begleitet. Ähm, Ängste und Sorgen.
0: Ängste und Sorgen. Hatte Hat ich Ängste und Sorgen? Ähm, nee, also jein. Also, eigentlich gar nicht. Und dann hatte ich... Oh, wann war das denn? Jetzt muss ich mal ganz kurz spicken. Ich glaube, das war... Kurz vor meinem zweiten Frauenarzttermin, also kurz da, 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 10 plus 4, also in der elften Schwangerschaftswoche, ähm, hatte ich das auf einmal, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste doch jetzt langsam mal das Baby spüren. Mhm. Beziehungsweise irgendwie hat sich dann auf einmal diese Angst breit gemacht, da ist nichts mehr. So von jetzt auf auf einmal. gleich, zum Bauchbuch. Ja, auf, auf einmal. Also ich habe ja, wie gesagt, ihr habt das ja schon mitbekommen, wenn man jetzt schon mal Folge 1, 2, 3 von uns gehört hat. Ich bin ja doch eher sehr entspannt. Ja, und, und ich nicht so. <lacht> genau, also du hast ja auch immer darauf geachtet, auf die kleinsten Anzeichen. Ich ja irgendwie so gar nicht. Und auf einmal, das, das war irgendwie an, an einem Abend, ging das auf einmal los, dass ich dachte, irgendwie fühlt sich das noch mehr nach nichts an. Also ich meine, ich habe ja vorher auch nichts gespürt. Ne? Das war jetzt mhm. eigentlich noch nichts Neues, weil ich habe das Kind ja noch nicht einmal irgendwie gespürt, wie denn auch. Ich meine, das wäre ein bisschen sehr früh, gerade in der ersten Schwangerschaft. Ähm, und dann habe ich auf einmal so innerlich gedacht, so, oh Gott, hoffentlich so bei elfte Woche, ne? man sagt ja so bis zwölfte Woche kann es noch mal kritisch sein. Mhm. Oh, und dann war ich so froh, dass ich den Tag danach einen Frauenarzttermin hatte und habe wirklich so drauf hingefiebert, dass ich da endlich hingehen kann und dann bin ich ab zu meinem Termin und sobald die dann das Ultraschall drauf gesetzt hat und ich dann schon dieses Poch gesehen habe, habe ich gedacht, oh ja, super. Mhm. <lacht> also da war ich dann doch sehr erleichtert, also es war jetzt nicht so, dass ich nicht schlafen konnte oder so, so schlimm war es nicht, aber es war schon komisch, weil das war das erste Mal, dass ich wirklich dann dachte, so oh Gott, ist wirklich alles gut? Mhm. Und ähm, ja, das war aber so das einzige Mal. Ansonsten bin ich tatsächlich angstfrei.
1: Angstfrei durch die Schwangerschaft gekommen. Bis ganz am Anfang. Also Angst kann man es ja auch nicht nennen, aber da hat ja so ein bisschen Bede Bedenken, sage ich mal, dass es sich nicht eingenistet hat. Aber ab dem Zeitpunkt
0: war es dann ja, okay. aber das war keine Angst. Das war einfach nur, dass ich mich... Ähm, ich wollte einfach nur nicht enttäuscht sein. Genau, ich wollte einfach nicht diesen Höhenflug haben, oh, wir sind schwanger und dann, ah, nee, doch nicht. Weißt du, so dieses. Hm. Davor wollte ich mich so ein bisschen bewahren, einfach durch diese, ja. Das war einfach nur, also es war nicht wirklich Angst, das nicht. Ich hatte nur einfach gedacht, nee, ich kann auch noch ein bisschen warten, bis ich mich freue. <lacht> <lacht> Ja,
1: aber dann bist du ja echt gut durch die ersten zwölf äh, Wochen gekommen, sozusagen.
0: Ne? Ja, so, was war denn bei dir los? Hast du dir so,
1: solche Sorgen gemacht zwischendurch? Nein, nein, um Gottes Willen, das, das nicht. Ich war auch echt eigentlich entspannt. Ähm, ich habe da auch, ja, auch, auch mein Bauch, auf mein Bauchgefühl gehört. Aber ich finde, das sollte ja auch kein Tabuthema sein. Und man hört es ja auch immer wieder. Und es gehört ja auch einfach, ja, ist super traurig, aber es gehört halt einfach dazu. Und ich finde, das muss man ja auch nicht... Ähm, Verheimlichen oder irgendwas. Ne? Es gibt ja so viele, die dann halt schon mal eine Fehlgeburt hatten oder ähm, wo es wieder abging oder oder, oder irgendwas dazwischen kam. Ne? Ja,
0: und, und viele, ich... viele Schwangere ähm, belastet das sehr. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist echt ein schwieriges Thema. Also toll, toll, toll. Bei uns beiden ist es ja die erste Schwangerschaft mhm. und beide, soweit ich das jetzt weiß, also ich jedenfalls hatte vorher noch keine Fehlgeburt oder irgendwas. Nee, ich auch nicht. Und du auch nicht, okay. Ja. Hm. Also da läuft es bei uns natürlich auch sehr nach Bilderbuch, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde,
1: ich weiß nicht, man kann das immer pauschal nicht sagen, wenn es so wäre, dann würde man drüber sprechen, aber ich glaube schon, weil ich finde es einfach ein wichtiges Thema, beziehungsweise es betrifft einfach so, so viele Frauen und es ist überhaupt nichts nichts, also es ist schlimm, aber es ist nichts Schlimmes, ähm, darüber zu sprechen oder sowas zu haben, ne, ich finde ja, Es da sollte ja kein sprechen. Tabuthema es sein, es soll, sein ne? Genau, es sollte kein Tabuthema sein, weil wie du schon sagst ne, das ist schon, auch wenn man jetzt vielleicht als Außenstehender dann wieder sagt, naja es war doch, es war ja noch nichts, weil man hast ja noch nichts gesehen, ne, so ungefähr aber als Frau macht sich da auch schon macht sich da einfach ganz viel und du hast auch dann schon eine Verbindung zu dem Kind so mehr oder weniger und es schlägt ja auch schon das Herzchen in der siebten, achten Woche und ich kann da jede Frau verstehen, auch wenn ich mich jetzt selber, weil ich es noch nicht erlebt habe, mich reinversetzen kann, die da wirklich drunter leidet. Ne? Und deswegen finde ich es halt auch wichtig, darüber zu sprechen.
0: Ja.
1: Dass man halt auch natürlich gut. solche Ängste und Sorgen hat, auch wenn es einen vielleicht selber nicht betrifft. Also ich war auch eigentlich relativ entspannt. Ich hatte halt grundsätzlich immer so ein Bauchgefühl irgendwie, dass alles gut ist. Aber ich hatte mhm. auch mal so ja, ein, zwei Momente, wo ich halt auch wo man mal unsicher wird, ne? wie du so schon so sagst, okay, müsste ich jetzt nicht langsam was merken. Oder wenn man dann mal einen guten Tag zum Beispiel hatte, wo die Übelkeit nicht so schlimm war, dann dachte man auch direkt, oh, haben die jetzt ne, sind die Hormone abgeflacht und deswegen geht es dir jetzt wieder besser und irgendwas mit dem
0: Kind. Und ja, da macht man sich schon Gedanken, manchmal. Ja, wir sind jetzt ja im ersten Trimester, aber ähm, so ein bisschen später ging das dann ja auch los, dass man dann wirklich dachte, wieso spüren die alle ihre Kinder schon?
1: Mhm. Ja, gut, ja, vergleichen darf man sich dann auch nicht, ne?
0: Nee, also wirklich, jede Schwangerschaft ist einfach total individuell und ähm, ja, spannend. Es bleibt spannend. Also wir, ich rede da jetzt auch nicht zu so viel drüber, weil da werden wir bestimmt auch beim nächsten Mal noch mal wieder ein bisschen drüber sprechen. Ja, definitiv. Was ich halt um, gemacht
1: habe, das habe ich aber schon in der letzten Folge gesagt, ne? ich bin wäre ja nicht mehr im Dunkeln auf Toilette gegangen, also ich muss dann immer gucken, ob äh, alles gut ist. So wegen Blut oder irgendwas. Das ne? habe ich
0: zuletzt mal erzählt. Das, ja. ähm, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Nee, <lacht> geht mir <lacht> absolut nicht so. Ich wusste auch gar nicht, wonach ich gucken soll.
1: <lacht> Umso besser. ne? Ich muss mir immer sicher sein, dass da kein, kein Blut oder sowas dabei ist.
0: Ja, verrückt. Ja. Ich kenne ich kenn auch jemanden, die hatte äh, die komplette Schwangerschaft ganz normal ihre Periode. Und ähm, ich wusste das, also das weiß ich schon seit Jahren, und habe dann immer gedacht so, krass, wenn das mal bei dir so ist, dann, dann merkst du ja vielleicht noch weniger, dass du schwanger bist, ne? weil man dann ja, also bei mir, ich habe ja sowieso nicht drauf geachtet, das war ja immer mein Mann, der dann gesagt hat, na, bist du nicht schon überfällig so, mach doch mal einen Test. Mhm. Und ähm, wenn du dann einfach trotzdem deine Periode ganz normal bekommst, ähm, also das ist ja dann nicht die Periode, glaube ich, das sind dann einfach, andere Blutung, das kann mhm. sein. Ähm, und die hatte eine ganz normale Schwangerschaft, also. Ja, auch war das wird
1: Dass es dann Frauen ja auch teilweise halt äh, super lange gar nicht auffällt, weil man ja immer so als das Indiz, ich bin nicht schwanger, das mit der Periode gleichsetzt.
0: Ja, ja. Also, das mhm. ist, glaube ich, auch selten, oder? Ich habe jetzt Dass keine man... Statistik vorliegen. Nee, ich auch nicht. Also ich kenne halt nur diese eine Erzählung. Gut, ich habe jetzt ja mich auch nicht mega darüber ausgetauscht, aber mhm. ich kenne eine, die das um, so hatte. Aber ich habe Also ich
1: habe es auch schon hier und da mal gehört, ja. das ist das ist auch. Aber ich muss sagen,
0: also ich genieße das so ohne Periode schon ganz nett.
1: Ja, irgendeinen Vorteil müssen wir ja auch haben, ne? Richtig <lacht> gut. Ach, ich Hatte ich das nicht gesagt in der letzten Folge schon, dass ich mir früher so im Kindesalter das immer voll toll vorgestellt habe, wenn man mal schwanger ist? Oder, ach genau, so Pubertät. Dann hat man ja halt äh, ja. zehn Monate lang seine Periode nicht. Ähm, <lacht> habe mir aber nicht vorstellen können, dass man dann vielleicht andere Sachen hat, mit denen man zu kämpfen hat. Also für mich war das dann immer so, ja, hast du deine Periode nicht? Das ist eigentlich schon
0: voll cool. Perfekt. <lacht> <lacht> ja, aber also bis jetzt, toi toi toi, habe ich wenig auszustehen. Also, ja. ich hatte dann, das fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte zwischendurch nochmal so eine Phase ganz am Anfang. Ich würde so behaupten, Woche 9, zehn, Da kam dann auch nochmal dazu, ähm, dass ich ähm, auch keine Gerüche abkonnte. Da musste mein Mann dann eine Zeit lang kochen. Aber das war, das war wirklich nicht lange. Und betont war es Hackfleisch. Hackfleisch? Jo sehen, riechen, essen, <lacht> ging irgendwie für <lacht> zwei Wochen gar nicht und ähm, ja dann irgendwann ging es wieder. Also ich hatte
1: das mit der mit der Großempfindlichkeit schon relativ ja was jetzt relativ stark ne aber ich kann mich an so ein paar Situationen erinnern das hätte ich aber gleich beim letzten Mal schon erzählt auf dem Weg zum Einkaufen dass ich mir dann mal ähm, die Bordsteinkante näher angeschaut habe.
0: Ja, ja, hast so, du bei der letzten Folge erzählt. Ja,
1: und ich erinnere mich noch an einen Tag, wo ich rausgegangen bin und da habe ich das erste Mal so diesen ähm, Benzingeruch und also Abgasgeruch von den Autos so extrem wahrgenommen. Das war so richtig, das war richtig verrückt irgendwie. Ähm, ich musste mir, es war auch Winter, ich bin dann auch, glaube ich, mit, mit Schal dann halt vom Gesicht rumgelaufen, weil das so intensiv war, diese Gerüche. Das war richtig verrückt und einmal, wo ich mich noch daran erinnere, sehr stark, es war eigentlich im Nachhinein, war es witzig, in dem Moment war es nicht witzig, ähm, unser Nachbar kocht gerne mal etwas deftiger
0: und es mm.
1: ähm, war der Moment, wir kamen abends nach Hause, unser Nachbar hat halt gekocht und ähm, wir kommen halt ja, ins Haus rein mein Mann wusste ja, dass ich dementsprechend auch schon geruchsempfindlich bin und es war wie so Gedankenübertragung, er schließt die Tür auf uns kommt beide halt dieser Essensgeruch entgegen, er guckt mich an, ich gucke ihn an und ich sage nur, renn schon mal vor, schließt die Tür auf, das wird <lacht> schlecht. Ja, und er wusste halt sofort, was, was los ist und ist direkt hochgeflitzt und hat schon mal die Austür aufgeschlossen und ich bin dann mit äh, Hand vor Mund hinterher äh, gestolpert oh. und ähm, ja, bin direkt äh, ja, zum Bad, ne?
0: Also, <lacht> also ich muss
1: witzig in der Situation nicht.
0: Nicht so witzig, genau, aber Hut ab an deinen Mann, ähm, weil ich glaube, es hätte auch gut sein können, so, hä, wieso, was ist denn los? <lacht> weißt du, so, dass die dann gerade in solchen Situationen so mega auf dem Schlauch stehen und du denkst so, oh, mach einfach.
1: Nee, das hat ja, das war wirklich, also hätte man mitfilmen können, die, die Szene. Er hat da echt schnell geschaltet. Also es war aber auch, der, also der Geruch war sehr, sehr intensiv. Das, das kennen wir schon sozusagen, ähm, diese Essensgerüche. Das hat einen aber vorher natürlich nie gestört. Aber er wusste ja, dass ich das nicht abkann im Moment. Und er wusste genau, was jetzt Phase ist, weil ne? er hat mich ja tagtäglich <lacht> erlebt. Und ich war ihm dann echt dankbar, dass er da so schnell geschaltet hat und es schon mal vorgerannt weil das war auch just in time dann.
0: Lob an deinen Mann. Sehr,
1: sehr schön. Ja. Aber mir ähm, ging es bis dahin gut. Bis zu Hause ging es mir gut. Und dann kommt wieder
0: so ein, ein Ding. Und dann, ja. Ja. ja, aber diese, diese Gerüche auch so Dunstabzugshauben und so. ne, Also die dann irgendwie so ja, aus den Häusern, aus den Wohnungen schleichen, die finde ich sowieso immer sehr speziell. Also <lacht> auch <lacht> ohne schwanger zu sein. Gerade im Winter ist das ja auch viel intensiver.
1: Ich muss mich da immer erinnern an unsere oh. Studentenzeit. Ähm, in der Mensa, das war im Winter auch immer so extrem, im Sommer überhaupt nicht. Obwohl man genauso ja. in der Mensa gegessen hat. Aber im Winter sind irgendwie die Gerüche viel intensiver und man hat immer dann, wenn man im Winter aus der Mensa kam, nach Essen gerochen.
0: Im Sommer nicht. <lacht> oh doll. Ja. Krass. Okay. Ist das so eine offene Mensa mit offener Küche oder wie?
1: Ähm, naja, die Essensausgabe ist ja, also die haben ja nur die, die Ausküchen. Ne? Genau, und dann hast du ja das Essen. Ähm, das wird ja in Wärmebehältern, ne? also das äh, steht da ja auch und wird dann halt aus der Küche immer nachgeschoben, sozusagen. Von daher hast du natürlich da den, wenn da auch 300 Leute in dem Saal essen, das kann man sich jetzt schon gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Aber damals war das noch so. <lacht>
0: das ist echt verrückt, ja.
1: Dann, ähm, ja. Dicht an dicht. <lacht> dicht an dicht, ja.
0: Ja. ja, bei <lacht> uns ist nämlich an einer Uni, also ich habe ja nie studiert, aber ich war, ich weiß schon gar nicht mehr warum, ich war irgendwie mal in einer Unimensa bei uns hier in der Stadt und ähm, da war das zum Beispiel so, dass so eine mega offene Küche war und ähm, deswegen, da hätte mich das jetzt nicht, nicht irritiert irgendwie so, dass man da dann sehr nach Essen riecht, aber ansonsten hätte ich jetzt gedacht, nur die reine Essensausgabe, krass, dass man da den Geruch so aufnimmt, mhm. aber klar, kann schon sein, ne? Ja, ja. ja, aber doch, im Winter war das so und das, äh, finde ich, kennt man ja auch,
1: im Winter, wenn man da irgendwo rumläuft und die Leute kochen oder sowas oder wie du schon sagst, so die Schornsteine und so, es riecht halt einfach alles irgendwie ja. intensiver und wenn man dann halt schwanger ist, dann ist man eh wie so ein
0: Trüffelschwein. <lacht> ja. <lacht> Trüffelschwein. Ja. Übrigens, wir haben ähm, vergessen, was aufzugreifen. Ähm, du hattest eben mal wieder das Wort verrückt erwähnt und da kam mir das gerade wieder in den Sinn. Oh ja. Ähm, Apropos schlafen, da wollten wir noch mal was aufgreifen. Äh, das, wie war das bei dir? Man sagt ja, Schwangere träumen ganz viel. Ähm, träumst du? Also hast du vor der Schwangerschaft überhaupt geträumt? Oder viel?
1: Ähm, bewusst daran erinnert wenig. Ne? Ich meine, träumen tut ja jeder, aber diese Träume, wo man sich wirklich daran erinnert, habe ich nicht so oft gehabt. Keine Ahnung, vielleicht einmal im Monat, dass man mal oder wenn überhaupt... Ne, wenn ja. man so halb wach ist morgens, dass man sich dann noch dran erinnert und dann ähm, ganz äh, kurz ja, ja, und dann denkt dann, man so, ich muss es meinem Mann erzählen, ich muss ja, es jemand ja. spielen. Zehn Minuten dann später ist es weg. weg. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> aber in der Schwangerschaft war das wirklich ähm, viel, viel extremer. Da habe ich gefühlt jede Nacht geträumt und dann träumt man ja auch immer so ein, wir würden bei Quatsch. uns hier sagen, querches Zeug. <lacht> querches? Querches Zeug. Ach cool <lacht> ähm, Also verrückte Träume trifft es ja echt ganz gut. Ich kann mich jetzt aber auch an kein spezielles Beispiel mehr erinnern. Ich habe immer noch dein Beispiel im Kopf, aber ich weiß gar nicht, ob das noch im ersten Trimester war. Kannst ja gleich nochmal erzählen. Ähm, ja, aber wirklich, man ich glaube, das, viele...
0: glaub, das musst du erzählen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was du meinst. Deine Spaghetti-Geburt. Ach! Ah. <lacht> Stimmt! Ja, das war, ich würde sagen, im vierten Monat.
1: Ja, okay, gut. Aber dann
0: die, die kann ich ja trotzdem erzählen, oder? Erzählst du es
1: oder sparen wir es auch fürs nächste Mal? Okay, dann machen wir die Spaghetti-Träume beim nächsten Mal. Hoffentlich weiß ich das dann noch. Ich, ich, weiß, ich weiß es noch. Das ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben, deine Spaghetti-Geburt. Ja,
0: das war echt cool. Ja.
1: Nee, aber ich hatte verrückte Träume. Aber wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht an... Also man träumt schon oft mal von der Geburt, man träumt vom Kind, man, aber es ist immer halt so verrückt, also so verrückte Sachen irgendwie. Also der Kopf wirft dann so viel durcheinander.
0: Ja, ganz irre. Also ich hatte auch mal so, so einen blöden Traum, also eigentlich total schön, weil wir sind irgendwie mit einem Auto irgendwo hingefahren, ich weiß gar nicht, irgendwie Festival oder keine Ahnung, irgendwie sowas, was man natürlich mit kleinem Kind macht. Und, ähm, hatte also alles. Ich hatte irgendwie mehrere Leute im Auto, inklusive Baby, was auf einmal da war. Und ähm, alle steigen aus, alle rennen los und ich dann so, ja okay und ich jetzt so. Ich bin irgendwie gar nicht vorbereitet. Hier ist jetzt so dieses Baby, was mhm. ja irgendwie mein Baby ist. Ich habe aber keinen Kinderwagen. Ich habe nichts zum Tragen. Jetzt muss ich dieses Kind schleppen. Irgendwie das war alles total komisch und dann bin ich da irgendwie Treppe hoch, Treppe runter durch irgendwie solche Gassen, so ein bisschen so wie auf so einem Bahnsteig auf dem Bahnhof, dass man da irgendwie immer so runter und wieder hoch muss und keine Ahnung und dann irgendwann war mir das zu schwer, dann habe ich das Kind abgelegt und bin weitergegangen und habe das Kind da liegen lassen und dann bin ich irgendwie dann aufgewacht und dachte nur so, oh mein Gott, du kannst doch nicht dein Kind vergessen, hoffentlich lernst du das noch bis dahin, ja. bis dann wirklich das Kind da ist. Oh Gott. Oh, dann, also wie kann man denn das Kind vergessen? Also, war irgendwie Ja, da habe ich dann so gedacht, ach nö. Ja. Ich hoffe, ich werde dann besser vorbereitet sein.
1: Ja, und dann macht man morgens auf und denkt so, ich brauche direkt einen Kinderwagen, ich brauche das, ich brauche dies.
0: Ja, so ungefähr bloß ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich das schon. <lacht> ja, umso besser. <lacht> nee, aber, ja, aber,
1: ähm, verrückte Träume gehören, glaube ich, in der Schwangerschaft dazu. Das hat man von vielen.
0: Ja, aber tatsächlich so erstes Trimester war am intensivsten mit den Träumen bei mir. Ja, das stimmt. Also jetzt im Moment, ich träume zwar auch immer mal wieder und ich erinnere mich da auch mal hin und wieder an einen Traum, aber es ist wirklich weniger. Also ich hatte das auch so wie bei dir, so ein, also vor der Schwangerschaft so circa einmal im Monat, dass ich mich wirklich an was erinnere. Und ähm, dann in die ersten drei Monate der Schwangerschaft, das war jede Nacht. Also ich habe so viel Filmmaterial zusammengesammelt. <lacht> Leider ähm, ja, vergisst man dann doch relativ schnell. Aber morgens erstmal, so die ersten zehn Minuten im Bett, konnte ich wirklich alles nochmal Revue passieren lassen. Und habe dann auch viel gelacht über meine Träume. Ja, und man war so ein bisschen verstört. <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, dieser eine Spaghetti-Traum, der hat sich doch dann sehr eingeprägt. Der ja, war mir sehr auch hat sich eingeprägt. Ja, witzig. <lacht> vielleicht erzählst du ihn besser. Nein. <lacht> vielleicht ja, aber den beim den nächsten Mal. <lacht> Und ähm, ja, mittlerweile ist es tatsächlich weniger geworden. Also jetzt würde ich so sagen, so vielleicht viermal im Monat. Echt? Das ist ja, noch ja also, ich, also wo ich mich erinnern kann. Ne? Also mhm. man freut bestimmt mehr. Aber ich ja. trafe im Moment auch sehr gut. Also ähm, dass ich glaube ich gar nicht so in dieser, also die Traumphase ist ja so ein eher leichterer Schlaf und ich glaube, dadurch, dass ich gerade so gut schlafe, ähm, rutsche ich halt sehr schnell in den Tiefschlaf und habe lange Tiefschlafphasen. Würde ich behaupten.
1: Umso besser, ne? Also wir haben ja gehört, die Weisheiten sind ja, Schlaf schon mal vor, wenn das Baby da ist, kannst du nicht mehr schlafen. Ja. <lacht> naja, aber das dritte, ich will mal sagen, das dritte Trimester, ne, jetzt habe ich es wieder. Ich war so gut vorbereitet, ähm, Ach, jetzt hast äh, du es doch noch mal gesagt. Jetzt habe ich es doch noch mal gesagt. Ihr sagt immer <lacht> drittes Trimester und denke immer ans erste Trimester. Was heißt erstes Trimester und ich will sagen die ersten drei Monate.
0: War? Ja, genau.
1: <lacht> also die ersten drei Monate, das erste Trimester. <lacht> Richtig. <lacht> genau, war, wie ihr seht, bei uns relativ unterschiedlich, aber auch wieder relativ identisch und äh, hat auf jeden Fall seine Höhen und Tiefen. Ja, und äh, mehr oder weniger geendet hat das ja natürlich dann auch ja, nochmal mit dem zweiten und dritten Arztbesuch, beziehungsweise
0: ähm, Thema Hebamme, ne? Ja, das ist ähm, ja auch ein heißes Thema. Denn mir wurde gesagt, kümmere dich schnell, es gibt keine. Mir auch. Ja. Und ähm, da würde ich sagen, setzen wir dann beim nächsten Mal an mhm. und erzählen von unserer wilden Suche nach einer Hebamme. Ja,
1: ja. Meine, meine wilde Suche <lacht> und deine wilde Suche nach einer Hebamme. Ja, genau. <lacht> und ob wir überhaupt eine haben oder nicht.
0: <lacht> ja, genau, man muss ja keine haben, glaube ich. ne also ja, ja.
1: Erzählen wir in der nächsten Folge. Also in der nächsten Folge ähm, hört ihr Alinas verrückten Spaghetti-Traum und unsere wilde Suche nach
0: Hebammen. <lacht> das klingt doch gut, oder? Das klingt sehr gut. <lacht> <lacht> so, ja, dann machen wir wieder den Sack dicht, würde ich sagen. Genau, dann
1: machen wir den Sack dicht. Ne? Folge 4, Aufbruch in warme Gefilde, ist damit beendet. <lacht> die ersten äh, drei Monate. Und ähm, ja, in der nächsten Folge schwimmen wir dann weiter. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt ähm, schreitet die Schwangerschaft quasi voran. <lacht> ja, ich freue freu mich drauf. Super. Ich auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle wieder fleißig einschaltet ähm, und auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und wünsche euch
1: viel Spaß beim Anhören. Genau. Schaut gerne in die Beschreibung rein. Ne? Wenn ihr auch mal mehr von uns sehen wollt und nicht nur hören, schaut auch gerne bei Instagram vorbei und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.